0: dass sich all eure berechtigten Wünsche erfüllen mögen.
1: Unser Anliegen für die Schulkooperation war ja, dass wir die Leichtathletik äh, nicht nur im Verein den Kindern vermitteln wollen, sondern diese wahnsinnig vielseitigen Sportarten, die Schulen tragen wollen.
2: Aber in den Hirngarten kann man leider auch nicht durchsprinten und wird immer wieder ausgebremst.
1: Ja, willkommen beim achten Podcast äh, G-Town Athletics. Wir haben uns heute vorgenommen, der Jahreszeit entsprechend, einen Jahresrückblick. Und ich weiß nicht, äh, wie es euch hier geht hier. Dieses Jahr ist ja irgendwie ein bisschen seltsam ambivalent. Einerseits hat man das Gefühl, äh, man könnte es auch gleich in die Tonne hauen und äh, möglichst schnell ausknipsen und äh, nach vorne schauen. Und andererseits ist es so, äh, so geht es mir jedenfalls. Es sind so viele Elemente äh, da drin und so viele Dinge passiert, dass man das Gefühl hat, man möchte ganz gerne eigentlich auch die, die Zeit anhalten und dann noch mehr draus machen. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben einen äh, besonderen Gast, äh, den Chef des Ganzen sozusagen. Ja, <lacht> ja danke für die Einladung. Äh, dieses, äh, Andreas Krumpholz. Ja. Äh, Ihr habt ihn gleich erkannt. Andreas Krumpholz ist hier, äh, ist natürlich als Abteilungsleiter äh, prädestiniert dafür, äh, Einordnungen zu geben, wie denn dieses Jahr eigentlich gelaufen ist. Ja, äh,
0: vielen Dank. Also für mich ist es äh, trotz allem ein, ein sehr positives Jahr gewesen. Äh, und äh, ohne jetzt in die Einzelheiten zu gehen, wir haben uns ja äh, vorgenommen, die Bereiche äh, auch äh, Leistungssport, Breitensport, äh, Ehrenamt äh, gleich äh, mal durchzugehen, auch mit äh, Statements von, von, äh, von vielen äh, Athleten, Trainern. Äh, die werden wahrscheinlich viel besser zusammenfassen, was alles passiert ist. Aber es ist enorm viel passiert und äh, ich denke mir, immer, wir sind so viel weiter. Ähm, als am Anfang des Jahres, äh, wie ich es mir nie hätte träumen lassen. Also von daher durchaus positive Bilanz.
1: Aber sag doch mal äh, ganz persönlich, also äh, manchmal ist es ja auch zum Haare raufen, was bei dir schon äh, eher ein bisschen schwer fällt. <lacht> Und andererseits ist es auch so, äh, dass äh, auch eine große Euphorie zu spüren ist in, in diesem Verein, in diesem doch so schwierigen Jahr. Wie erlebst du äh, dieses diese Stimmung gerade? Also ich, ich erlebe es so,
0: dass, dass wir eigentlich insgesamt immer mehr zusammenwachsen und, und meine Motivation kommt im Wesentlichen aus den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und dass, dass wir wirklich wenig Reibungsverluste haben, sondern alle an einem Strang ziehen und wir wenig Energie, sagen wir, verschwenden mit irgendwelchen Scharmützeln oder Auseinandersetzungen, sondern wir wissen, wo wir hinwollen, wir, wir, sind, uns, wir sind uns wirklich weitgehend einig und, und wir bringen einfach unglaublich viel nach vorne. Und dass das möglich ist in so einem, in so einem Setup, also es ist ja halt nicht ein Großverein, sondern, sondern es ist ein, ein leichter der aber auf dem Weg ist, Sachen zu erreichen, die wir uns vor vier Jahren äh, nie haben äh, erträumen lassen. Und das ist äh, für mich die Motivation.
1: Und äh, die
0: ist, äh, die ist äh, sehr, sehr da.
1: Aber was du gerade schön als Überbau äh, formuliert hast, das äh, kommt ja natürlich auch im, äh, im sportlichen Alltag hier an, im Trainings- und äh, Wettkampfalltag. Äh, Matthias, du als sportlicher Leiter erlebst das ja auch äh, die ganze Zeit. Äh, wenn wir eben auch äh, in Richtung äh, der Athleten äh, schauen und äh, dieses Sportjahres schauen, äh, wo siehst denn du da äh, aus, aus deiner Sicht die großen Meilensteine?
3: Hm. Also da gab es dieses Jahr tatsächlich dann irgendwie, wie du schon am Anfang gesagt hattest, mehr auf der einen Seite, als wir am Anfang gedacht hätten und dann doch irgendwo weniger, als wir gehofft hatten. Ähm, und das jetzt alles in einzelnen, umfassend zu erklären, da bräuchte man wahrscheinlich wieder einen extra Podcast. Wir haben letztens erst die Liste fertig gemacht für alle, die irgendwo eine Ehrung von uns bekommen und wir haben im Team uns zusammengesetzt und eine schöne Weihnachtsfeier mit einem immer größer werdenden Team gehabt. Also da jetzt die einzelnen Erfolge oder Misserfolge nennen zu wollen, das würde den Rahmen mit Sicherheit sprengen, aber so ein paar Highlights gab es halt dann doch, unter anderem die EM-Teilnahme in den einzelnen Altersklassen vom Arne Leppelsack und von der Chiara Sistermann. Ähm, super Platzierungen bei deutschen Meisterschaften. Ähm, Lilly Samanski hat den äh, deutschen Titel in der U18 geholt. Dann haben wir bei den Aktiven tolle Ergebnisse oder tolle Zeiten gesehen, ähm, die der Michi Adolf gelaufen ist. Ähm, der Johannes Treftz, kommt ja später auch gleich noch zu Wort, er hatte Wirklich ein Pechjahr, ein, Pech, ja, ein solchen Jahr fast, möchte man sagen. Und das sind jetzt aber nur ein paar Leute, die man rausnehmen könnte. Man könnte so viel mehr noch erzählen zu den Einzelnen. Also ich bin, wie du Andreas gerade auch gesagt hattest, einfach voller, voller Freude jedes Mal, wenn ich hier auf den Sportplatz komme, weil es einfach so eine super Atmosphäre in diesen, in diesen Trainingsgruppen ist, auch zwischen den Trainingsgruppen mittlerweile. Und dass es auf der einen Seite diesen breiten Sport gibt, die, die Kinder, die hier hingehen und ihre zweimal die Woche 60 Minuten Training machen, bis hin zum Profiathleten, ähm, dass das uns gelungen ist, bislang zumindest das alles in, unter einem Dach zu halten und wirklich als Leichtathletikfamilie Familie langsam zu etablieren, das, das finde ich einfach großartig. Und genau, wenn wir jetzt schon dabei sind, jetzt haben wir, habe ich gerade schon erzählt, wer alles tolle Leistungen gebracht hat. Und dann, wie es halt dann so passiert, wenn man hier zusammensitzt und das spontan macht und ohne viel Vorbereitung, dann vergisst man vielleicht mal den einen oder anderen, obwohl man vor fünf Minuten mit ihm gerade noch telefoniert hat. Nämlich unseren Zehnkämpfer, den Felix Wolter, der kommt auch gleich noch. Wir haben nämlich die äh, einige Athleten zumindest zu Wort kommen lassen. Und die werdet ihr jetzt mal hören können, wie sie denn ihr Jahr so erlebt haben. Und ja, hört einfach mal rein.
2: Hi zusammen, ich bin der Johannes Treffs und äh, ja, ich konnte dieses Jahr mein Ziel, die Olympischen Spiele, leider nicht verwirklichen. Äh, ich hatte zunächst eine sehr gute und vielversprechende Vorbereitung und wurde dann aber durch Probleme im unteren Rücken und äh, ungünstige Kadermaßnahmen aus der Bahn geworfen. Und am Ende hat dann eine Sehnenreizung in der Kniekehle äh, zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt meine Olympianominierung verhindert. Und ja, das war eine riesige Enttäuschung für mich. Ähm, jetzt habe ich mich aber neu gesammelt. Ich bin aus der Sportfördergruppe der Bundeswehr raus und habe mich dazu entschlossen, äh, bei einer Biotechnologiefirma zu arbeiten zu beginnen. Ähm, die Stelle bietet mir einen guten Ausgleich zum Leistungssport und ermöglicht es mir aber trotzdem nebenbei weiterhin äh, Vollgas zu geben im Sport. Ähm, deswegen, ich bin jetzt sehr froh, äh, dass ich diesen neuen Weg eingeschlagen habe und ich bin allen wirklich sehr dankbar, die mir bei dieser Neuorientierung geholfen haben. Ja, jetzt bin ich gesund, ich bin fit, äh, zuversichtlich, dass ich meine Ziele äh, zusammen mit meinen Trainern, meiner Trainingsgruppe, dem TSV Gräfelfing und dem Sponsor schmidt -Bau im Rücken äh, erreichen werde und mich nächstes Jahr für die EM in München dann qualifizieren werde. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten, ähm, bleibt gesund, bleibt geschmeidig, bis bald. Mein Jahr 2021 war wahrscheinlich das beste ähm, Jahr, das ich bisher hatte. Ich habe wahrscheinlich alle Erwartungen übertroffen. Ich hatte meinen allerersten internationalen Einsatz bei der U20 EM obwohl ich eigentlich noch U18-Athletin war. Ähm, außerdem habe ich meine Bestleistung um 45 cm hochgeschraubt bei der U20-Gala in Mannheim und wurde jetzt im November für den Perspektivkader nominiert. Für mich war das bald schon vergangene Jahr wie die letzte Hürde in einem sehr langen Hürdengarten. In einem Hürdengarten lernt man ziemlich viel und am Ende merkt man, dass man vielleicht sogar ziemlich gut sein kann, wenn man Hürden laufen möchte, aber in einem Hürdengarten kann man leider auch nicht durchsprinten, man wird immer wieder ausgebremst und ähm, das war leider auch der Fall mit meiner Verletzung, aber ja, ich glaube ich bin durch den Hürdengarten jetzt durch und bereit auf die Bahn zu gehen. Aus sportlicher Sicht war das Jahr 2021 bei mir durchwachsen. Angefangen hat es mit acht Wochen Verletzungspause, was heißt Pause, ich habe auf einem Home-Trainer trainiert und auch danach war das Training erstmal von Corona geprägt. Ein erstes Highlight war das Ostertrainingslager, was von Schubi organisiert wurde, zwar nur ein Gräfen auf dem Sportplatz, aber Schubi hat es ermöglicht, dass wir überhaupt ein Trainingslager haben konnten. Die Wettkampfsaison war für mich sehr schlecht, ich bin überhaupt nicht reingekommen und habe sie dann frühzeitig beendet, bin dafür aber frühzeitig wieder ins Training eingestiegen und hatte jetzt im Herbst
0: erste Wett Köpfe und an diesem Wochenende die deutschen Crosslaufmeisterschaften und finde es gut, dass das Training nicht mehr so stark von Corona dominiert ist, abgesehen von den Tests und freue mich aber trotzdem auf das Jahr 2022, dass es besser wird.
3: Ja, jetzt haben wir den Johannes Dreefs gehört, die Chiara Sistermann, den Felix Wolter und den Raphael Bartelmus, vier von ganz vielen Athleten, die wir hier beim TSV Gräfelfing auf die Bahn bringen. und so vielfältig, wie wir die Athleten betreuen und so vielfältig, wie sie ihre Disziplin machen, so vielfältig waren eben ihre Aussagen auch gerade. Besonders gut hat mir eigentlich das Bild vom Felix äh, gefallen,
1: von dem Hürdengarten, weil das natürlich auch so ein bisschen die Komplexität äh, des Sportes beschreibt. Also ich mhm. muss eben auf der einen Seite äh, schauen, dass ich eben in diesem Hürdengarten äh, gut zurechtkomme. Ich darf aber nicht äh, überpacen, äh, sonst... Äh, nimmt das da ein, ein böses ende und äh, diese innere balance zu finden ist natürlich auch ein, ein, ein thema für, für diese für die struktur die mhm. diese leistungen möglich macht und äh, da muss ich sagen sind wir hier im tsv Gräfefing äh, tatsächlich auch ziemlich privilegiert äh, über die menschen die all diese dinge möglich machen äh, ein ganz besonderer Mensch und ein ganz besonderer Sportfreund und Förderer ist der Werner Schmidbauer, der Namensgeber von unserem Team Schmidbauer. Hören wir doch mal rein, was Werner zu sagen hat. In Anbetracht der auch in diesem Jahr nicht immer ganz so einfachen Umstände, haben wir dennoch sehr vieles gemeinsam mit euch, Andreas und
0: Matthias, den Trainern und Athleten für das Team Schmidbauer möglich machen dürfen. Und es hat auch wieder großen Spaß gemacht. Eure Wahnsinnsmotivation und Vorfreude auf das kommende Jahr stimmt mich echt erwartungsfroh. In diesem Sinne wünsche ich dem gesamten Leichtathletik-Team ein glückliches und gesundes 2022, auf das sich all eure berechtigten Wünsche erfüllen mögen. Vielleicht von mir ähm, noch ein bisschen was zu Werner, äh, weil er derjenige ist, der äh, diesen absoluten Hochleistungssport natürlich ermöglicht. Aber äh, er finanziert es nicht nur, äh, sondern äh, er ist jemand, der uns äh, mit, mit ganz viel Herzblut äh, und äh, Leichtathletik-Enthusiasmus, er ist ja auch ein ehemaliger Athlet äh, vom TSV, zur Verfügung steht und auch als Ratgeber. Und das ist eine Kombination, die natürlich für uns überragend ist. Und was uns auch natürlich extrem motiviert, ist, dass er, dass er das als langfristiges Projekt ansieht. Und dass er genauso wie er seine Firma so erfolgreich aufgebaut hat, eben auch dieses Leichtathletikprojekt zusammen mit uns aufbauen will. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiges Learning aus diesem Jahr, dass wir halt wirklich über über eine 5 8 Jahresperspektive hier reden und wirklich der der Weg, der Weg zusammen möglich ist, was, was Gräfelfing und absoluter Hochleistungssport angeht. Genau, und der Werner steht für die Hochleistungsstruktur, aber wir haben in dem Bereich noch, noch viel mehr gemacht, auch für die Athleten und zur Vorbereitung. Und ähm, jemand, der, äh, der dafür auch steht, den wir auch ehrenamtlich geworben haben, äh, ist der Wolfgang Holzmüller. Und der erzählt uns jetzt ein bisschen was zu seinen äh, wichtigen Infrastrukturprojekten in diesem Jahr. In einem kleinen Team mit äh, Corby und Julian Meuer haben wir dieses Jahr das Leistungssportkonzept ausgearbeitet, geschärft, mit vielen Nachwuchsbundestrainern gesprochen und wir werden das noch weiter nächstes Jahr dann verfolgen und weitere Leistungssportler rekrutieren über dieses Konzept. Für unsere Top-Sportler haben wir in diesem Jahr ein Mentoring-Konzept entwickelt, für das wir insgesamt zwölf tolle und renommierte Mentoren gewinnen konnten. Diese Mentoren wären die Top-Athleten bei ihrem beruflichen und sonstigen Lebensthemen, die Sie jetzt haben, beraten und wir freuen uns darüber, dass uns jetzt fünf äh, Athleten zugesagt haben, die bei diesem Mentoring-Konzept mitmachen werden und sich begleiten lassen.
1: Das ist ja gerade super spannend, äh, das Bild, das äh, der Wolfgang hier aufgespannt hat und äh, erstmal auch Hut ab da, äh, davor, da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit drin, ja, und das alles irgendwie äh, ehrenamtlich, ohne unmittelbar involviert zu sein. Respekt. Aber eine Frage hätte ich trotzdem noch mal zu diesem Mentoring-Programm. Was ist damit gemeint und wer kann da wie von profitieren? Ja. Du hast da schon so ein paar Erfahrungen gemacht.
0: Genau, genau. Also zuerst mal habe ich Anfang des Jahres an, an Neujahr die Erfahrung gemacht äh, eines Spaziergangs mit Wolfgang Holzmüller, wo wir angefangen haben, mal zu überlegen, wie wir sein Know-how als als äh, als Personal äh, Professional äh, hier in den Verein ehrenamtlich reinzubringen. Und äh, da haben wir äh, über die Sachen wie Recruiting, Mentoring nachgedacht. Und dass wir jetzt in der Situation sind, wo wir äh, wo wir äh, wo wir fünf Athleten haben, äh, die äh, die mit Mentoren zusammenarbeiten. Und auch eine eine wirkliche äh, Erfolgsgeschichte äh, mit der äh, Platzierung ähm, von, von Johannes Treffs äh, äh, bei dem von ihm benannten Unternehmen in Martinsried, was auch über das Mentoring-Netzwerk äh, gelaufen ist. Äh, der Hubert Birner, äh, der uns äh, äh, unterstützt, auch in anderen Bereichen, ist derjenige gewesen, der den, der den Johannes äh, platzieren konnte, äh, relativ schnell und ihn auch berufsmäßig beraten hat, äh, auch zum Berufseinstieg. Also, das hat phänomenal geklappt. Und das ist ein Endpunkt jetzt äh, auch nach, äh, nach, sagen wir mal, Neujahrsspaziergang, äh, und jetzt sowas, äh, sowas hinbekommen zu haben, worauf wir wirklich extrem stolz sein können. Und wir haben diese Mentoren ja auch äh, unter den ehemaligen gefunden und diese Rubrik, äh, was macht eigentlich im Newsletter und, äh, Newsletter ist ja neben dem Podcast äh, mittlerweile wirklich ein, ein wahnsinniges Kommunikationsmittel auch geworden für unsere Leichtedikt-Familie. Aber äh, aus dieser Rubrik, was macht eigentlich, sind, äh, sind, äh, sind zwei äh, Mentoren, äh Sven Röhren, Fabian Brückmann, überhaupt äh, rekrutiert worden, weil äh, die waren auf, auf keinem unserer Radare. Aber als wir dann äh, gesehen haben, was die machen, äh, was die erzählen, äh, habe äh, hab ich sofort zugegriffen und gesagt, äh, hier könnt ihr euch das nicht vorstellen. Und so haben wir die die Zahl 12 äh, gefunden und auch äh, auch wirklich Profile, die, die wirklich äh, ganz, ganz viele Bereiche abdecken. Äh, äh, zuletzt auch Medizin mit dem... Äh, Konstantinos Dimiatrides, das ist, das ist
3: toll geworden. Genau, zu dem ganzen Strukturmodell, was wir hier hochgezogen haben in dem Jahr, gibt es halt noch eine wesentliche Komponente, die man nicht vergessen darf und die wir auch nie vergessen hier. Das sind nämlich die Trainer, die hier Tag ein und Tag aus das ganze Training für unsere Sportler planen, durchführen, organisieren. Und auch das war natürlich dieses Jahr mit den ganzen Corona-Maßnahmen, die sich ja gefühlt manchmal wöchentlich oder fast täglich schon geändert hatten, nicht immer ganz einfach. Nichtsdestotrotz ist es uns gelungen, einen weiteren Meilenstein hier zu, zu erreichen, und zwar einen zweiten hauptamtlichen Trainer, der im Breitensport sich etabliert hat oder für den Breitensport engagiert wurde, da, da sind wir super happy, dass wir den Henrik gewonnen konnten. Dann haben wir in der Leichtathletikschule ein super strukturiertes Trainerteam mittlerweile, dass wir eigentlich immer mit zwei Trainern pro Trainingseinheit für die Kinder auftrumpfen können. Dann haben wir insgesamt mit dem, mit dem Team Sprint, da gab es einen größeren Vorlauf mit mehreren Personen, die da beteiligt waren, ein, ein so eine Art Restart, möchte ich mal sagen, weil der TSV Gräfelfing früher eigentlich für seine Sprinter immer bekannt war, ein bisschen ins Dornröschenschlaf verfallen ist der Sprint bei uns, jetzt aber wirklich wieder mit ähm, Jürgen Urban, mit Peter Rabenseifner, da zwei äh, Koryphäen ganz vorne dabei sind, ähm, im Hintergrund gibt es aber dann auch da noch wieder weitere äh, Jungtrainer auch, ähm, da möchte ich jetzt nur mal ein Beispiel nennen mit dem Michi Adolf ähm, und dem Michael Höfelmeier, die dann da das ganze Team unten verstärken. Also da haben wir wirklich jetzt was geschaffen, auch was eben langfristig perspektivisch wieder funktionieren kann und bin ich, bin ich gespannt, wie die sich in den nächsten Jahren entwickeln. Und ähm, ja, an sich haben wir in der, in der Trainerschaft also da auch wirklich äh, wieder den nächsten Schritt gemacht und stehen jetzt für 2022, glaube ich, so breit da, wie, wie wir noch nie im TSV in der Leichtletik da standen.
1: Ja, weil trotzdem war es natürlich auch für die Trainer, äh, war dieses Jahr eben auch ein sehr spezielles, äh, Corona-bedingt. Äh, das äh, ja, erfordert dann immer doch wieder ein neues Engagement, auch wieder so ein Stück Selbstmotivation, äh, um dann doch eben bei der Stange zu bleiben und äh, auch seine Athleten zu motivieren. Hören wir doch mal rein, wie die Trainer äh, dieses Jahr so erlebt haben. Mein Jahresrückblick ist etwas zwiegespalten. Zum einen hatten wir natürlich gute Leistungen bei Wettkämpfen. Zum anderen bleibt mir natürlich in Erinnerung die äh, Corona-Maßnahmen, die von, sage ich jetzt mal, den normalen Sportlern das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben. Kadersportler durften normal trainieren. Es gab eine Art Zwei-Klassengesellschaft. Das wird mir auf jeden Fall noch in Erinnerung bleiben. Auch in Erinnerung bleiben wird mir, dass Kinder in unserer Gesellschaft äh, eine eher etwas untergeordnete Rolle haben, auch beim Sport. Ähm, wir werden es leider erst später merken, beim Nachwuchs, in ein paar Jahren, äh, dass da große Lücke klafft. Aber um mit etwas Positivem zu enden, ähm, ich bin wirklich sehr zufrieden mit meinen Athleten, wie die das gemeistert haben.
2: Mein Jahr 2021 war an und für sich sehr schön. Ich bin als Trainerin vor allem mit der U14 und der dieses
3: Jahr neu gegründeten U16 sehr happy, weil in beiden Gruppen viele Kinder dabei
2: sind, die bei jedem Training da sind und immer Spaß haben und immer gute Laune mitbringen, aber auch trotzdem mit dem nötigen Ernst dabei sind, sodass es für uns Trainer im Training
3: einfach sehr angenehm ist. Und ich denke, sowohl wir Trainer als auch die Kinder freuen sich auf
2: jedes Training und haben einfach super viel Spaß dabei. Das Jahr war für mich auf jeden Fall ein gutes Jahr. Wir haben das Training in der Leichtathletikschule trotz
1: Corona wirklich gut umsetzen können und haben auch erfreulicherweise Zuwachs in den Gruppen bekommen. Wir sind ein super tolles Trainerteam und ja darüber bin ich sehr glücklich.
3: Ja, da habt ihr jetzt einmal drei von unseren insgesamt 19 Trainern, die wir aktuell haben, gehört. Da war zum einen Andreas Schubert, unser Mittelstreckentrainer, die Lea Greve, die in der U14 und U16 in der Leichtik-Schule aktiv ist und die Klara Makiewicz, die in der U10, U12 unterwegs ist, ebenfalls in der Leichtik-Schule und diese dann auch noch federführend koordiniert. Damit die Trainer aber jetzt, die wir gerade gehört haben, auch reibungslos zusammenarbeiten, haben wir uns überlegt, dass es vielleicht gut ist, dass es nicht nur einen sportlichen Leiter gibt, der alles organisieren soll, sondern dass man da jemanden speziell einen, einen, einen Koordinator, einen Trainerkoordinator äh, Posten generiert und ähm, sind auch super happy, dass wir dort ähm, mit dem Andreas Stubenazi jemanden gefunden haben, der mir ähm, jetzt unter die Arme greift und das ganze Trainerteam praktisch äh, von einer Trainersitzung zur nächsten führt und dokumentiert, was wir beschlossen haben und hinterher ist, dass das auch alles umgesetzt wird. Also auch da haben wir einen neuen neuen Impuls von außen bekommen und sind mit Sicherheit ähm, ja, einfach super aufgestellt, da jetzt die nächsten Schritte gehen zu können mit ihm zusammen. Ja, wenn man das so sieht, er macht ja wirklich einen super Job. Ist ja,
1: Wahnsinn in diese Aufgabe reingekommen. Und man hat das Gefühl, er hätte nie was anderes gemacht. Also bin ich schon beachtlich, was mit dem auch spazieren gehen
3: Nee, der ist.
0: Äh
1: ich
3: frage mich, wie der Andreas das immer gemacht hat. Man nee. durfte doch nicht raus. Es gab einen Lockdown. Okay. Genau,
0: genau, genau. Nee, der ist tatsächlich äh, irgendwie nach einem nach einer Trainingseinheit am Donnerstagabend mal zu mir gekommen und hat gesagt, äh, du Andreas, äh, ich habe mir überlegt. Äh, ich möchte mich ehrenamtlich engagieren. Das, das Projekt ist so klasse und das und was was kann man denn tun? Und dann haben wir zusammen überlegt, in, in welchen Bereichen wir wir wirklich sagen mal wir, Nöte haben und Bedarf haben und dieser Aspekt des Trainerteam noch mehr zusammenzuschmieden und als als Team zu entwickeln und und regelmäßige trainersitzungen äh, vorzubereiten, äh, Fortbildungen, äh, sich Gedanken zu machen, äh, wie das Sportangebot mit den Trainern zusammen
1: weiterentwickelt werden kann, das war dann das, was, äh, was wirklich gepasst hat. Ja. Ja. Aber beim Stubbel muss man natürlich sagen, er hatte auch irgendwie eine, äh, eine Leichtathletikkarriere hinter sich, äh, er, er weiß einfach auch, wovon er redet, also das ist äh, das merkt man. immer deutlich ja, zu ja. spüren. Ja, ja. Ja, ja. Ja gut, dann sind
0: wir, glaube ich, so ein bisschen auch übergeleitet zu dem Bereich Breitensport, über den wir noch ein bisschen was sagen sollten, weil ich meine, dass diese, diese beiden Bereiche sich wirklich bedingen und diese Idee, halt in beiden Bereichen schlüssige Konzepte zu haben und auch aktiv zu sein, auch ein bisschen Sport breiter zu sehen, Sport für alle, Sport als Lebensaufgabe, Körpergefühl vermitteln. Das ist eigentlich das, was wir mit dem breiten Sportkonzept verwirklichen wollen. Und wir haben in der Leithäthik-Schule, die Clara hat es schon gesagt, große Fortschritte gemacht. Wir haben den Henrik und wir haben vor allen Dingen mit den Schulkooperationen enorm viele Fortschritte gemacht. Und sind da jetzt in, 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 in einem Ausmaß in Schulen auch aktiv und in Schulen erreicht man eben alle, dass, dass, dass wir da wirklich auch sagen können, das ist ein ganz erfolgreicher Aufbau. Und wer dafür eigentlich steht, ist die Susanne Holzmüller und ich glaube, die hören wir jetzt.
3: Unser
1: Anliegen für die Schulkooperation war ja, dass wir die Leichtathletik äh, nicht nur im Verein den Kindern vermitteln wollen, sondern diese wahnsinnig vielseitige Sportarten, die Schulen tragen wollen. Inzwischen bieten wir es an fünf Schulen in Grefelfing und Freiham an. Wir heißt rund um das Trainerteam von Henrik, Matthias und Lea. Ähm, die bekommen super Feedback ähm, für ihre Sportstunden und äh, sowohl Resonanz und Bedarf zeigen einfach auf, dass wir 2022 diese Stunden noch ausbauen können. Also bis jetzt... Ähm, Läuft super und ja. Sag doch nochmal äh, zu den äh, Schulkooperationen. Es äh, geht ja nicht nur darum, äh, hier die Grundschule äh, Locham äh, anzuschließen, weil sie so schön nah äh, am, äh, am Sportplatz dran ist. Äh, wie viele Schüler werden denn eigentlich äh, oder äh, werden erreicht? Wie viele, äh, wie ist überhaupt das Potenzial äh, dieser Schulkooperationen einzuschätzen?
0: Ja, es ist im Moment äh, sehr, sehr vielfältig, was die Sache äh, total interessant macht. Also wir, wir sind in der Grundschule Gräfelfingen äh, mit, äh, mit äh, 70 äh, Kindern in äh, vier Kursen, äh, jeweils eine Stunde. Das ist sozusagen das 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 gräfelfinger, der gräfelfinger Ableger. Wir sind in dem am Kurt Huber Gymnasium, aber wir sind vor allen Dingen auch am in Freihammer Bildungscampus und da auch in ganz anderen gesellschaftlichen sagen wir mal Rahmenbedingungen tätig. Da ist der Henrik in der Grundschule. Die haben glaube ich einen Migrationsanteil, Migrantenanteil von, von ungefähr 80%. Prozent. Da ist überhaupt nicht dran zu denken, dass die, dass die äh, Eltern äh, Sportunterricht finanzieren. Da sind wir aber mit Stadtteilmitteln, äh, Fördermitteln äh, der Stadt München äh, unterwegs. Wir sind dann in der Realschule äh, und im Gymnasium äh, mit dem Matthias. Äh, äh, wir sind im Ganztagsangebot äh, drin. Wir sind äh, im, im freiwilligen Wahlunterricht äh, tätig. Also das ist extrem vielfältig, was uns total ermutigt. Ich habe heute Nachmittag gerade mit der Susanne und mit dem Hendrik einen Termin bei der Rektorin der Realschule gemacht, wo wir dann über das zweite Halbjahr und auch über die Planung ab September 2022 geredet haben. Also die Vielfältigkeit, die, die lange Planung. Wir brauchen natürlich eine ganz andere Planungssicherheit, wenn wir für ein ganzes Jahr äh, feste Zusagen machen müssen äh, am Anfang des Jahres. Und äh, da muss jemand da sein. Ja, das, äh, das, das, kann man, äh, das kann man eben nur mit, äh, mit, dem, mit dem Matthias und mit dem Henrik machen, die einfach äh, fest angestellt sind. Und, und die einfach nicht von Vorlesungszeiten abhängig sind, weil man muss in den Nachmittagsschiene rein. Man kann nicht irgendwie um 18 Uhr in die Schulen gehen. Also das ist das ist alles komplex, aber auf der anderen Seite ist es faszinierend, diese Idee Sport für alle. Und Sportler werden, Sportler bleiben, mit breiten Sportkonzepten in die Schulen zu gehen. Und wenn dann noch Talente abfallen, die wir vielleicht für unsere Leistungssportgruppen rekrutieren können, dann ist es natürlich indirekt in zweiter Linie natürlich auch wieder ein Beispiel für das Zusammenspiel. Die werden motiviert durch unsere Spitzensportler zum Sport zu kommen und gleichzeitig kriegen wir auch Talente, die zufließen. Also das ist eine, eine aus meiner Sicht ist das eine,
3: eine tolle Kombination und äh, da sind wir schon, schon richtig weit jetzt. Vor allen Dingen, wenn man sich mal das Potenzial an sich anschaut, wie viele Schüler man mit solchen Schulkooperationen hier in der Gegend erreichen kann. Also korrigiere mich, Andreas, aber von den Zahlen, wenn man jetzt mal Gräfelfingen nimmt, wenn man Freiham nimmt und nur diese beiden Standorte, dann wenn man alle Schulformen zusammennimmt, die wir bedienen könnten, ähm, dann reden wir hier, glaube ich, relativ schnell von irgendwo 4.000, 5.000 Schülern, oder? Die mhm. da in mehr oder weniger direkter äh, Nachbarschaft zu uns unterwegs sind.
0: Ja, also Gräfelf das Gymnasium äh, Freiham, glaube ich, äh arbeitet äh, mit, mit, mit sieben Parallelklassen. Ja, die waren gerade mal in der siebten angekommen ja. oder in der achten Klasse jetzt. Äh, die Realschule ist auch äh, wahnsinnig groß. Heute Direktor, und sagte, sieben, sieben Gruppen im Ganztagsbereich.
3: Mhm. Und, äh, das, ist schon, das ist schon massiv. Das ja. ist schon gigantisch. Ja. Ne? Ja. Und das, dieser ganze Sport aber auch in der Schule ähm, ein anderes ähm, ja, noch, ein, noch einen anderen Aspekt für uns auch bedeutet als jetzt im Verein. Das erleben wir zum einen, diese Vielfalt im Sport, zum einen eben in diesen direkten Schulkooperationen, aber zum anderen gab es ja auch äh, dieses Jahr in Gräfelfing ein Projekt, was neu gestartet wurde, dieser Runde Tisch des Sports oder so heißt das, glaube ich. Ne? Da warst du ähm, genau. unter anderem federführend mit dabei, glaube ja, ich. Ja, genau,
0: oder? genau. Also das äh, äh, habe ich, äh, hab ich äh, auch. Äh, vor, einigen, vor einiger Zeit mal ausgeheckt, äh, inspiriert von, ähm, von dem äh, Henning Harnisch, äh, ehemaliger Basketball-Europameister, der äh, das Projekt in Berlin Alba macht Schule mhm. äh, macht. Äh, und äh, da äh, ist, ist Alba äh, mit, mit 120 äh, Breitensporttrainern äh, äh, mittlerweile in, in Brennpunktschulen in Berlin äh, unterwegs. Und äh, diese ganzen Projekte beginnen eben auch mit, mit, mit runden Tischen äh, stadtteilbezogen, äh, dass man sozusagen alle, alle äh, am Sport Beteiligten an einen Tisch bringt. Äh, und das sind dann eben äh, Schulen, Kreisjugendring, äh, Volkshochschule, äh, Vereine natürlich, äh, aber auch äh, private äh, mhm. Unternehmer, die im Sport äh, Yoga-Studios, äh, äh, Kampfsportstudios beteiligen, äh, auch Elternvertreter äh, und, äh, und natürlich auch die Gemeinde. Und ähm, da ist die Idee, äh, die der Gemeinderat wirklich, äh, wirklich einstimmig äh, dann äh, unterstützt hat, dass man eben sagt, die bringen wir alle an einen Tisch äh, und äh, vernetzen uns äh, und überlegen, was wir zum, äh, zu einem besseren Gemeindeleben
3: äh, beitragen können, indem wir den Sport halt äh, fördern. Ja, das, da sieht man aber auch, welchen Stellenwert mittlerweile der Sport hier vor Ort hat, jetzt mal unabhängig ja. von der Leichtathletikabteilung, aber darüber hinausgehend ja. ist das ja wirklich dann auch irgendwo dann ein gesellschaftspolitisches Thema, was dann da aufgenommen genau, wird. Genau. Und das, wir haben wir haben in dem runden Tisch mittlerweile
0: ein Zielbild entwickelt, wie der wie der Sport idealerweise aussieht. Aber wir haben auch konkrete Projekte. Wir wir werden wir werden Hallen öffnen äh, äh, nachts am Freitag. Mhm. Wir werden wahrscheinlich einen Tag des Sports in Gräfelfing haben am 26. Juni mhm. 2022. Wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr äh, Sportgeräte äh, draußen auf Spielplätzen äh, und am Anger aufstellen, äh, um, um Fitnessmöglichkeiten für, für, die, für die Bürger zu schaffen. Ähm, also da ist schon einiges äh, auch an konkreten Projekten, was mir immer wichtig war. Ja, ja. Dass wir aufgegleist haben mit viel Unterstützung von Peter Köstler äh, und eben auch den Gemeinderäten, die auch jetzt äh, in der Etatrunde
1: äh, Geld dafür bereitgestellt haben äh, für unsere Aktionen. Peter Köster ist der Bürgermeister äh, von Gräfelfing, aber äh, hier wird ja eben auch deutlich, äh, wie groß dieses Rad ist, äh, mhm. was ihr hier dreht. Und ich glaube, äh, man kann gar nicht oft genug sagen, dass dieses große Rad eben äh, nicht, wie man vielleicht glauben könnte, nur mit Hauptamtlichen gedreht wird, mhm. sondern dass da halt einfach äh, unglaublich viele äh, Ehrenamtler äh, drin sind, die sich da Wahnsinnig engagieren. Ja, auch das Beispiel von äh, Susanne Holzmüller, äh, die, äh, wie sie sich eben auch, eben so wie ihr Mann, äh, in diese Projekte reinknien, äh, das ist schon äh, tatsächlich einfach aller Ehren wert. Da kann man äh, den Hut gar nicht tief genug äh, ziehen,
0: eigentlich. Ja, und es sind vor allen Dingen absolute Profis, das muss man so wirklich sagen. Und ich meine, es gilt ja auch für dich, Markus, äh, und das, was du machst, aber auch die Susanne äh, und der Wolfgang, äh, das sind das sind Leute, äh, die, die, die absolut äh, ihr, ihr, ihren Teil äh, verstehen und äh, also das könnte, man, das könnte man am Markt gar nicht bezahlen, wenn man so ein Know-how, selbst wenn man Hauptamtliche einstellen würde. Und also das, das sieht man bei uns in allen Bereichen und das ist extrem motivierend. Und wir haben in jedem Bereich halt auch auch Leute, die, die ich immer so ein bisschen als als Hidden Champions bezeichne, die vielleicht gar nicht so im Blickpunkt stehen, die aber trotzdem die Sachen extrem gut und, und professionell machen und wahnsinnig viel Herzblut da reinstecken. Äh, und ähm, äh, ja ich gibt, äh, es gibt eine ganze Reihe von solchen Leuten äh, äh, und äh, für mich zählen eben auch äh, der Raphael Bartelmus ist vorhin mal äh, zu Wort gekommen äh, der der in, im Bereich Website unglaublich viel macht es gibt eine, eine Anne Kathrin Zuckfüll äh, die in im Bereich Instagram äh, äh, viel macht äh, die Lea Greve hat unglaublich viel äh, Zeit in, in Trainingsstunden investiert und äh, und das sind äh, die Trainer die kriegen äh, angesichts ihrer Stunden, wenn man mal Vorbereitung und auch Wettkampfbetreuung und sowas alles mitzählt, äh, äh, Gehälter. Äh, ich meine, für uns gelten die alle als Ehrenamtler, äh, weil da, weil da so viel, so viel äh, ehrenamtliche Zeit äh, äh, reingeht. Klara äh, Makiewicz ist ein ist ein die der jetzt angefangen hat äh, als Athletenbetreuer, äh, selbst noch noch läuft, aber auch äh, aber auch äh, viele Projekte jetzt angeschoben hat, äh, auch alles rein ehrenamtlich, aber trotzdem sehr professionell. Also da kann, ich, da kann ich jetzt kaum aufhören. Stellvertretend vielleicht für mich aus dem Vorstand noch einen, der, der, wo ich sage, der, der beeindruckt mich seit Jahren mit seinem Engagement und auch mit seiner Zurückhaltung. Das ist der Rainer Masur, der bei uns im Vorstand die, die Finanzen abwickelt. Und den, glaube ich, werden wir jetzt auch noch hören mit seinem persönlichen Jahresfazit.
4: Also mein Jahr hat ja ziemlich gemütlich begonnen, weil Corona-bedingt wenig Wettkämpfe waren und damit wenig Abrechnungen. Es ist dann so richtig aktiv und heftiger geworden ab März, Juni, ab seitdem die Leichtathletikschule wieder läuft. Und dann insbesondere im Juli, August, September mit der Aufstellung des Etats für das Jahr 2022. Das sind immer diverseste Hochrechnungen. Nötig, äh, um fürs nächste Jahr auch alles zu erfassen und einzubringen. Und dann so richtig heftig ist es geworden, dass also ab September mit dem Beginn der Kooperationen, der Schulkooperationen äh, und der Abrechnung der Schulkooperationen, das hat mich sehr beschäftigt und beschäftigt mich auch weiterhin. Zusammenfassend gesagt war aber die, war aber die Arbeit mit den Trainern, die Kooperation mit allen Trainern und Trainerinnen und auch mit dem TSV-Büro recht erfreulich und entspannend.
1: Ja, jetzt sind wir hier äh, an einem Punkt, äh, wenn man mal auf die Uhr schaut. Man kann ja im Grunde genommen, äh, findet man eigentlich gar kein Ende. Ich glaube, was hier äh, deutlich geworden ist schon, dass äh, dieses, das Spektrum, was hier die leichtathletik im tsv gräfefing bedient so unfassbar groß ist und äh, das was ich so eingangs gesagt habe ähm, man möchte manche äh, manchmal so das jahr in die tonne hauen und dann guckt man genauer hin und äh, stellt dann fest ja eigentlich muss man die zeit anhalten um äh, dieses engagement eben auch äh, auszukosten und entsprechend zu würdigen und äh, die äh, die Fäden auch aufzunehmen, die dann äh, da gesponnen sind, um daraus dann eben auch mehr zu machen. Also da ist einfach so unglaublich äh, viel zu tun. Ja? Und
3: äh, wenn ich wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken darf, dieses, diese, diese Stimmung, die wir jetzt auch wahrscheinlich so in dieser Stunde, wo wir jetzt hier zusammensitzen und das alles so Revue passieren lassen, ähm, die man da so mitbekommt und die hoffentlich auch unsere Hörer mitkriegen, ähm es gab so ein, eine kleine Anekdote, wenn ich dir erzählen darf, aus diesem Jahr auch, wo ich mich immer gerne wieder daran erinnere, ähm, wo man merkt, was diese Stimmung auch dann mit Fremden macht, die hier zu uns kommen. Und das war bei dem Touch-the-Clouds-Festival, ähm, das wir ja trotz Corona durchführen konnten dieses Jahr, Gott sei Dank. Und dann abends, am, äh, am Abend vom ersten Wettkampftag, der Grill angefeuert wurde. Und wer hat sich dann hingestellt und für alle Leute gegrillt? Ja, der Stabhochsprung-Bundestrainer äh, aus Deutschland und hat sich da wirklich eine Stunde, glaube ich, für uns alle, auch für die Helfer dann hier vom TSV hingestellt und gegrillt. Und das würden solche Leute nicht machen, wenn sie sich hier nicht auch wohlfühlen. Und ich glaube, diese Stimmung merkt ein Außenstehender relativ schnell, wenn er zu uns kommt, dass es hier wirklich eine Leichtletzige Familie gibt, jeder mit seiner Expertise versucht, sein, sein Bestmöglichstes zu geben. Das ist natürlich nicht immer alles. So toll, wie man sich das wünschen würde im Detail. Da gibt es immer mal Kleinigkeiten, die dann nicht erledigt werden können, weil einfach die Zeit fehlt. Aber es fehlt niemals an der, an der Engagement, am Engagement und der Motivation, es wirklich bestmöglichst von jedem Einzelnen umsetzen zu wollen. Also, das war so eine kleine, kleine, kleine Anekdote, die, die mir hängen geblieben ist, wo ich dachte, ja, das haben wir geschafft, dass die Stimmung einfach sich auf andere überträgt, die mit uns eigentlich noch gar nichts zu tun hatten bislang.
1: Ja, lass uns doch einfach nochmal ganz kurz, äh, so ganz spontan äh, reflektieren, was es denn eigentlich sonst alles noch gab, ohne dass wir es jetzt hier äh, im Detail ausführen, aber ja, einfach nur, äh, um nochmal äh, das Bild insgesamt abzurunden. Äh, wir haben die Südkurve hier äh, in, auf dem Sportplatz, im Sportplatz ja, neu gemacht. Neue
3: Geräte sind installiert worden, super, mega. und äh, nicht nur das ist neu gemacht worden von der Infrastruktur, wir kriegen eine neue Dreifachturnhalle mit Schwimmhalle, ähm, hoffentlich mit Sprintschlauch, wenn ja. alles gut läuft, auch also Wahnsinn. Der Bau läuft bereits hier? Genau, hat schon angefangen. Wir haben den, den Vereinsbus sozusagen schöner machen können, der ist jetzt äh, foliert mit dem Team Schmidtbauer Logo. Ähm, wir haben Vortragsreihen gehabt über Ernährung mit dem Professor Köhler, wir haben Vortrag, einen Vortrag gehört ähm, über die Sportpsychologie. Ähm, da hatten wir ja auch den Podcast jetzt äh, gerade erst der, der Folge, die Folge 7 war es. Ähm dann haben wir darüber hinaus jetzt Einzelcoachings, Gruppencoachings in diesen Themenbereichen erlebt. und Das, das, noch ist, erleben. das ist ja
1: wirklich ganz spannend, die, die Projekte, die sich daraus ergeben. Wahnsinn. Ja, also ich, ich meine, okay, und mit den Top-Ernährungswissenschaftlern in Deutschland mhm. oder sogar Europa können wir hier mit den Athleten Aber, Ernährungsprojekte ja, machen. Ja, oder... Ja. Hier laufen ja gerade eben auch die Workshops äh, im Bereich äh, Sportpsychologie Sport, ja. und wenn man da mal so ein bisschen Mäuschen spielt, das äh, sind so unfassbar spannende Themen, die auch weit, äh, oftmals weit über den Sport hinausweisen, ja. wo man unglaublich viel mitnehmen kann. Ja. Und äh, dass wir diese Kompetenz hier im Haus haben, das ist
3: schon äh, äh, da aller Ehren wert. Dann müssen wir echt aufpassen, dass der Andreas nächstes Jahr nicht so viele Spaziergänge macht. Ja, ja, da muss er das wirklich kommen wir nicht mehr mit, Hier mit unserem Jahresrückblick nächstes Jahr. Ja, und dann auch auch die Events, die wir veranstalten, wenn wir da an die Trainersitzungen denken, die die Trainerzusammenkünfte, wenn wir an die Wettkämpfe denken, die wir organisiert haben. Ich glaube, es waren insgesamt sechs Wettkämpfe äh, im kleineren oder im größeren Rahmen wie Vereinssportfest oder Touch-the-Clouds-Festival. Ähm, auch das läuft super. Und dann haben wir im Podcast, der jetzt eigentlich ja auch erst dieses Jahr so richtig angelaufen ist, den haben wir auf den Weg auf, auf den Weg gebracht. Wir haben diese ganzen sozialen Medien, was du gerade gesagt hattest, Andreas, mit der Ann-Kathrin mit dem Raphael Bartelmus oder mit dem Schubi, auch mit dir, Markus, letztendlich Newsletter. Das sind ja alles so Sachen, die dieses Jahr erst so richtig gestartet sind. Also, und ich hoffe, der eine oder andere mag es uns verzeihen, dass die Liste ist mit Sicherheit nicht abschließend von uns. Ja. Da sind jeder, glaube ich, den du jetzt hier noch fragen könntest, der würde noch zwei Punkte nennen können. Ja.
1: Aber eigentlich umso trauriger ist ja, dass dann Corona-bedingt dann der Jahresabschluss eigentlich ausfallen musste. Die Feier gab es leider nicht. Die Feier ja. gab es nicht, weil da hätte man natürlich auch den Akteuren, die hier so viel beachtliches leisten, wirklich einfach auch mal ein bisschen Referenz erweisen können. Das muss da halt ausfallen. Ja. Und äh, da ist natürlich auch ein, davon betroffen, die, dieses Gedenken an Waldemar Capella, der in diesem Jahr verstorben ist und der so unglaublich viel hier für den TSV Gräfefing bewegt hat. Und da ist jetzt am kommenden äh, Sonntag um 15 Uhr, genau. gibt es nochmal eine Zoom-Veranstaltung. Äh, den Link äh, stellen wir ja auch in, äh, in die Showline unten rein, da könntet ihr eben auch äh, darauf zugreifen. Der ist aber auch über die WhatsApp-Gruppen, äh, so ist er auch schon, schon kommuniziert. Schon kommuniziert. Schon. Und... Äh, Jetzt ist es ja so, es äh, gibt da äh, Weggefährten, die Waldemar Capella erlebt haben. Matthias, äh, du äh, gehörst ja. ja dazu. Und äh, es gibt aber auch immer andere, äh, die haben ihn nicht mehr äh, persönlich erlebt. Äh, und äh, ich kann es aber trotzdem empfehlen, eigentlich allen äh, bei ich dieser Veranstaltung anschauen. dabei ja. zu sein, weil dort... So viel habe ich dann eben auch schon mitbekommen, auch ohne, dass ich ihn äh, persönlich äh, kennengelernt habe. Äh, man lernt äh, ganz viel über die äh, TSV-Kultur. Äh, der äh, Waldemar Capella hat wirklich einfach äh, Leitplanken gesetzt, innerhalb derer äh, wir uns heute bewegen können.
0: Ja, also ohne ihn gäbe es die Leichtathletik äh, äh, nicht. Äh aber er ist auch, äh, sagen wir mal, äh, menschlich äh, äh, und äh, ja, ich glaube auch, äh, auch, was sein ehrenamtliches Engagement angeht, einfach ein, ein Vorbild. Äh, und man, wir können uns nur glücklich schätzen, dass er halt den, den Aufbau der Leichtathletikabteilung, sagen wir mal, zu seiner Lebensaufgabe gewählt hat. Mhm. Und er ist uns bis zuletzt ja auch äh, als, als Ratgeber und auch sehr wohlwollend äh, 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 erhalten geblieben. Ähm, was ich vielleicht noch äh, äh, erwähnen würde, ist, dass die, dass der, äh, dass die Veranstaltung am Sonntag, äh, am 19., nicht nur äh, äh, dem Gedenken an Waldemar Capella gilt, sondern auch äh, zur Preisverleihung dieses, Jahr, dieses Jahres. Also das, der Schubi äh, hat wieder äh, mit, seinem, mit seinem Gremium einen Preisträger oder eine Preisträgerin. Für den Preis der Abteilung äh, sozusagen nominiert und äh, wird auch äh, diese Veranstaltung nutzen, äh, ähm, ja, besinnlich, äh, aber eben auch äh, in, in, der, in der rechten Form halt äh, die Preisverleihung zu moderieren.
3: Ja,
1: freuen wir uns auf den Sonntag. Freuen wir uns auf den Sonntag. Äh, ich glaube, man muss die Dinge eben auch so nehmen, wie sie kommen. Äh, es wäre natürlich schön, wenn man auf jeden äh, einen. Äh, einen großen, äh, würdigen Rahmen dafür hätte, äh, einen würdigen Rahmen, dieses äh, außergewöhnliche Jahr äh, tatsächlich auch gemeinsam im Revue passieren zu lassen und äh, halt eben auch im, äh, in einem äh, netten, gemütlichen, äh, geselligen Kreis. Äh, ist jetzt nicht so, äh, trübt aber unsere Stimmung nicht, weil wir haben ja heute tatsächlich gehört, was unfassbar vieles hier passiert ist. Und ich würde sagen, das macht Lust und Freude auf das, was kommt auf
3: 2022. Auf alle Fälle. Das macht ganz viel Freude. Und in dem Sinne, glaube ich, bleibt uns jetzt nichts anderes mehr zu sagen, als bleibt gesund, bleibt uns treu. Und wir wünschen euch alle eine besinnliche, frohe und vor allem gesunde Weihnachtszeit und noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Und Im nächsten Jahr greifen wir wieder an. Auf alle Fälle. Bleibt sportlich. Kleiner Nachtrag noch am Rande. Wer nun nach der Vorstellung der vielfältigen Aktivitäten innerhalb unserer Leichtathletikfamilie Lust bekommen haben sollte, die Leichtathletikfamilie aktiv mitzugestalten, der ist natürlich jederzeit herzlichst dazu eingeladen. Wir suchen in allen möglichen Bereichen immer wieder Verstärkung. Und helfende Hände, da wären zum Beispiel Eventorganisation, Sponsorenakquise, Homepage-Betreuung, statistiker Wettkampforganisation, Reisemanagement, Sportgerätebau und, und, und. Die Liste ist nicht enden wollend, kann man sagen. Nehmt am besten einfach Kontakt zu uns auf und schreibt uns am einfachsten eine E-Mail an gta.tsv-grefelfing.de. Gräfelfing dabei, bitte mit AE schreiben. Dann kommt die Mail auch bei uns an und wir werden euch äh, sofort kontaktieren und euch zu einem kleinen Vorstellungsgespräch einladen. Würden uns auf alle Fälle riesig über weitere Unterstützung freuen. Das war G-Town Athletics, der leichtlebige Podcast des TSV Gräfelfing. Für Anregungen und Wünsche schreibt uns einfach eine E-Mail an gta dsv-gräfefing.de